0: Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café, Tabaco e Prosa. Eu sou Alexandre Córdova e hoje nós vamos falar sobre o Rei Salomão. Um tema aí que nós já tínhamos dado pausa e vamos retomar agora. Né, que são as figuras bíblicas masculinas, a espiritualidade é, bíblica masculina. Por isso, meu caro, pegue já o seu café, o seu tabaco e senta que lá vem paulada. Muito bem, nós terminamos o último episódio falando sobre o Rei Davi. né? E fica agora na continuidade... A pergunta, quem é a próxima figura masculina né, que, que, que nos ensina alguma coisa? Bem, o rei Davi, ele representa, né, como nós falamos, a grande figura masculina moral. Ele é um homem moral. Nossa, Alexandre, mas ele cometeu muitos erros, muitas falhas. Inclusive o próprio rei Salomão é filho de uma mulher que ele só tomou como dele, né, porque ele roubou de Urias, é, cometeu adultério, é, depois assassinou Urias e ficou né, com a mulher. Como é que ele pode ser um homem moral? Porque ele é um homem que constantemente, em toda a sua história, vai fazendo uma autoanálise. Aquilo que nós chamamos de exame de consciência. Né? Aquilo que nós católicos, para quem não é católico, mas também tem que fazer isso, né? que é o exame de consciência para se confessar. Né? Os nossos católicos confessamos para o padre, para receber o sacramento, para o bispo, para o papa, se alguém conseguir, para algum patriarca. E os evangélicos, os luteranos se confessam diretamente para Deus. Né? Mas você tem que fazer esse exame de consciência. O que que eu fiz de errado? Onde eu errei? Onde eu tenho que melhorar? né? E Davi reconhece o pecado. Então ele foi assim, um, um exemplo de homem que vai melhorando. Ele começa infantil, ele não nasce rei. né? Tanto é que ele é consagrado rei, criança. Ele só é entronado já adulto, porque ele tem que viver, ele tem que amadurecer. E ele só assume, assim, encarna completamente a sua figura de rei, para ficar para a história, até né, que a bandeira de céu até hoje leva o seu símbolo, né, porque ele teve que amadurecer, melhorar, se aperfeiçoar. Portanto, não são três, quatro, cinco, 10 15 posts que você vai ler no Instagram sobre espiritualidade masculina, não é escutando todos os podcasts num dia, num, num dia, num mês, num ano, que você vai se transformar numa grande referência moral masculina. Não, né? Tudo... se necessita um tempo, se necessita uma caminhada, né? Roma não foi construída num dia, as pirâmides não foram construídas num dia, nenhum santo foi santo da noite para o dia, Jesus Cristo não veio da noite para o dia, né? ele teve uma história de salvação que começou lá com Adão e Eva até, até ele vir. Né? E nessa história de salvação, nesse amadurecimento da figura do homem, nessas referências, nós temos ali Salomão, que ele é um ponto muito importante. É, nós já falamos de várias figuras masculinas, que, ela tem que essas figuras masculinas, esses homens, né, vão apresentando para nós cada vez mais um ideal, né, uma, uma meta a se seguir em algum sentido. Né? E é, nós vemos que assim, são todos homens falhos, débeis, à exceção de Jesus Cristo, mas todos vão apresentando assim, características morais que vão se, de certa forma, nos transcendendo. E nós temos o rei Salomão. Que, quem é rei Salomão? Salomão, primeiro de tudo, né? Ele encarna ainda de modo muito mais forte, muito mais transcendente, a figura do rei, né? Então, até que o próprio Dr. Jung ele fala nos arquétipos, né? Que a figura do rei, quando ela é bem encarnada, bem vivida, também por nós homens, a tendência é que tudo ao nosso redor comece também a prosperar, né? Ele dá o exemplo ali da criança divina. Quando nasce a criança divina Cita como exemplo Jesus Cristo, Dionísio, que são essas crianças marcadas né, na história, na mitologia, no caso, na história do cristianismo, uma história mesmo. Quando nasce uma criança divina, que é uma imagem de um homem novo, a tendência é que tudo conspire para que essa criança morra. Moisés, por exemplo, Moisés nasceu, né, junto com ele vem a libertação do povo, não todas as crianças morreram, ele foi posto no rio, poderia ter morrido, etc, etc. Jesus Cristo, Dionísio, para quem conhece a história do Dionísio, a mesma coisa, né, sobreviveu a uma matança, ou seja, existe... Uma espécie de energia, um canalizador contrário para que nós nos afoguemos, morramos em vícios. né? Mas Porque aí nasce o homem novo. Salomão foi, encarnou esse homem novo. Porque, ao contrário, ele já, ele já vive esse homem novo de tal forma que, agora, a tendência é ele, as coisas como que emanam dele. Tanto é que hoje se sabe, historicamente, que o rei Salomão. Foi a pessoa mais inteligente da história da humanidade e também o um homem mais rico. Ninguém nunca, até nos dias de hoje, mesmo com marketing digital e todas essas coisas, ninguém nunca conseguiu alcançar a fortuna né, material mesmo que ele teve. É aproximadamente um trilhão, uma coisa assim. Que meu gato Apolo está participando do podcast. Hoje é o podcast. <risos> é... Por quê? Porque até a benção que ele fazia, a benção do santuário... A bênção do povo, de fato, havia ali uma bênção de Deus, porque a, na, a, a natureza humana e a bênção divina se encontravam num plano só. Compreendem? Então, e você vê ali então um homem que, de, de tal fama de sabedoria que a sabedoria dele chegou no Oriente, a forma que a rainha de Sabá vinha consultar Salomão, as mulheres desejavam Salomão. Por quê? Porque Salomão ele, tá, ele representa o segundo pilar daquilo que um homem e uma mulher devem ser, né? na sua integralidade. O que, que é o homem? O que, que é a mulher? Ele é corpo, ele tem um corpo, né? que ele precisa comer, dormir, acordar, tratar, tomar banho, né? precisa se exercitar, precisa cuidar da saúde, então ele não vive. Ele é alma, ou seja, ele tem uma atividade intelectual que rege o corpo, que domina o corpo, uma razão. Ele né? tem uma razão. A razão é, podemos chamar de psique, é, mas sim podemos chamar de alma, que é aquilo que controla o corpo. Mas nós temos ali uma parte dentro da alma, que é o espírito, a consciência. Aquilo que é alma, por assim dizer, você tem, né, todos os teus animais, tem as plantas, tem animal, anima, aquilo que anima o corpo. é meu gato que está caminhando, ele tem uma alma, tem algo que o anima. Então, nesse sentido, nós ainda não chegamos na parte espiritual, ficamos só na moral, só no corporal, até o rei Davi. E hoje nós já começamos a parte intelectual com o rei Salomão, porque foi o homem mais sábio da história da humanidade. Por quê? O que, que tem que ser um rei? Se eu te perguntar como deve ser um rei, você imagina, provavelmente, um homem barbudo com uma coroa de ouro forte, ou sei lá, aquela imagem medieval de um castelo num lugar meio nublado enlamaçado. ou talvez você tenha essa visão é, do rei mais monarquista, brasileiro, ou seja, um Dom Pedro II, homem mais simples, barbudo, velhinho. Você pode imaginar uma rainha da Inglaterra, você pode imaginar o um Dom Pedro I, um Gordão, um Dom João VI, você pode ter essa visão medieval de filmes, que é um homem aí que está numa espécie de sultão, num harém com várias mulheres. Né? Mas o que é um rei? O que é um rei? Ele tem que ser rico? Ele tem que ser forte? Ele tem que ter posses? Ele tem que ser santo? Ele tem que ser sábio? Sim, todas essas coisas, mas qual de tudo, de tudo isso é mais importante? A sabedoria, ou seja, o intelecto, e não só, e aqui eu digo a sabedoria no um modo assim de intelectual mesmo e algo que transcende até o meramente intelectual, no sentido de conhecer todas as coisas, conhecer do tempo, do clima, da filosofia, dos anos, das medidas, da matemática, da filosofia, da biologia, do espaço, de construção mais do que isso, mais do que esse conhecimento de arquivo intelectual. Né? Mas também, ele um dia pediu isso a Deus. O que, que eu quero? Puxa. Não sei se vocês viram Game of Thrones, existe uma cena né, que ali naquele reino, naquela. sei lá, que eu não vi acompanho muito a série, mas eu vi um dia um episódio, tem aquele reino aquela rainha que tem um cabelo curto, que ela tem um amante que tem as mãos ali de pedra, alguma coisa assim. Tem um, um filho que é bastante carrasco, que ele acaba sendo envenenado. O anãozinho lá é preso, né, porque acham que foi ele e o, e o irmãozinho mais novo tem que assumir o trono. E aí, pergunta: O que, que deve ser um rei? Forte. Ah, muito bem, um rei deve ser forte. Mas é, muitas pessoas, né? Você pega um exército, você pega ele, o exército é mais forte que ele, ele morre. O que, que ele precisa? Ah, de, de posses. Não, sim, mas você pega outras pessoas, essas pessoas também podem. E começa a fazer várias perguntas, até que ele descobre, né? Então é a sabedoria. É porque a sabedoria não se pode mensurar a sabedoria, né? É, você não tem parâmetros, você pode descobrir, subir, descer, você pode ter que criar armadilha, você pode se conhecer, você pode evoluir, seus inimigos não sabem disso, seus inimigos não podem medir todas essas coisas, não né? visto a olho nu. então a sabedoria, e de fato isso se encarna em Salomão, porque ele pede, né? eu não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero postes. eu não quero não sei o que, eu não quero não sei o que, eu quero a sabedoria, por quê? Como é que diz o Salmo? O que que assiste, auxilia a Deus quando Ele governa o mundo? Deus, o Rei, por excelência. Desculpa aí. O que que assiste? Qual é a ferramenta que Deus usou para criar o mundo, por assim dizer? Ele usou a sabedoria. E foi isso que Ele pediu. Não Se Deus, que Deus, usou isso para criar todas as coisas, e tudo está em harmonia, tudo está perfeito, tudo funciona, nada está quebrado, nada precisa de conserto, eu quero isso para reinar no meu povo, eu quero essa sabedoria. Então ele foi uma pequena imagem de Deus para o povo dele. E aí foi a época de maior prosperidade, maior benção, maior harmonia, comunhão, maior graça até o tempo de Jesus Cristo. Foi o reinado de Salomão. Né? E o que, que deu errado? Foi porque Salomão, aos poucos, foi abandonando essa sabedoria. Por uma coisa meramente corporal. Concentrou a sua humanidade só num aspecto: né? no homem, no sexo, no corpo, na carne. E ele fez aquilo que aos olhos de Deus não era bom: Quer dizer, que é se envolver com os pagãos, no sentido dos povos pagãos, os povos que não acreditavam em Deus. Os povos que, se acreditam em Deus, numa transcendência, num único Deus que é amor, que sacrifica, que ajuda. Você acredita no contrário. Você acredita em tudo e em nada. Você acredita em você. E a morte não tem significado. Então, o que vale é o hoje? Isso que vale é o hoje. O amor não serve para nada. Porque o amor é uma coisa a longo prazo. O Rei Salomão fez isso. Né? Tinha muitas mulheres. Mas diz ali a sagrada escritura que me parece que eram mais de 700 concubinas. não sei é que ele tinha tempo para tanta mulher. Mas a questão é que ele se deita com essas mulheres e mancha o seu reinado. Existe uma divisão de seus filhos quando ele morre e aí, gradativamente, o reino né, vai se, se dividir em norte e sul e até chegar a deportação para Babilônia. E o povo se perde completamente. Até que depois e, e como é que o povo se liberta? Porque aparece um outro rei. Só um rei tem a capacidade de fazer isso. Um rei que também pelo intelecto, pela sabedoria, apesar de ser pagão, reconheceu: não, aqui existe um Deus. E esse Deus é forte. Ele age na história. Ele é criador de tudo e então ele fala que o povo pode voltar para a terra prometida. Que é a terra de Judá, a terra de Canaã, e dito e feito, o povo volta. Então, qual é a lição que nós temos? Claro, você pode falar muito mais coisas, mas estou resumindo. Né? O que que nos o que que nos deve devemos tirar de lição da vida de Salomão? Que esse intelecto não pode ser meramente superficial. Claro, se Salomão, que foi o homem mais inteligente e sábio da história da humanidade, pecou, caiu, errou, quem somos tu e eu, né, florzinhas da Aurora, nem né? quem somos nós na fila do pão para queremos fazer tudo bem, para queremos ser suprano, porque agora também o conservadorismo está um pouco em moda, né, Chesterton, Lewis, enfim. Olavo de caramba, claro, são coisas boas. Né? Temos que cultivar também o nosso intelecto, mas o nosso intelecto que se dirige e se transcenda não só para um aspecto assim de vaidade. Fala, eu posso, eu sou, eu tenho. Né? Porque direcionar a sabedoria para esse aspecto mundano, corporal, né? para o seu ego, você comete o mesmo erro de Salomão, então você não passa de um idiota, está perdendo seu tempo. Mas vale você não estudar nada e ser humilde. Porque quanto mais sábio, mais combate contra a soberba e contra a vaidade, você vai ter, não sei se você sabe disso. Então essa sabedoria deve ser completamente direcionada para um, para, um, para um além. Ou seja, como deve ser direcionada essa sabedoria? Onde é que vai esse além? Quer dizer, se direciona para uma sabedoria, para algo que transcende ainda as coisas meramente intelectuais que governam esse mundo o né, reconhecimento, dinheiro, mais do que essas coisas. Claro, também se direciona para isso, mas se direciona para o Espírito, não só para o corpo. Então o intelecto, claro, o, intelecto não, o corpo não vive sem intelecto, o Espírito também precisa de intelecto, né, e vice-versa. Os três aspectos dessa pirâmide, todos eles se sustentam nos outros dois. Né? É um tripé que precisa de, dos outros três. Né? O corpo precisa de alma e do Espírito, a alma precisa do corpo e do Espírito, o Espírito precisa da alma e do corpo. Salomão é essa representação e como deve ser o intelecto do homem assim, como deve ser a sabedoria do homem assim. Aí, aí sim, se você quer viver assim honestamente o seu intelecto, você quer, agora sim, você quer enriquecer por um bom propósito, vai ler o livro dos Provérbios, que foi isso que ele escreveu, né? Foi o que ele deixou lá para dizer como é que ele enriqueceu, a sabedoria. O que é mais importante, a sabedoria, porque o aquis mais do que o ouro e a prata, mais do que os vestidos mais que isso, mais que aquilo, mais que aquilo, a sabedoria, quer enriquecer, meu conselho é esse, vai ler o livro dos provérbios. Esse é o Salomão. Essa essa é a figura real, o arquétipo, que eu e você, homem, apesar de termos outros arquétipos, né? do guerreiro, do amante, do mago. No fim das contas, esse é o mais forte, porque o menino, o bandido, o ladrão, claro, todos os arquétipos. E tem os arquétipos ruins, né? o, o tiraninho, o menininho, o ladrão, o malandro, todos eles diante, diante da grandeza do rei, diante da grandeza do imperador, todos eles se curvam, todos eles se abaixam, porque não precisa do rei falar. Quando você encontra um grande homem, por exemplo, quando você... Não sei se vocês já tiveram essa graça, né, esses privilégios de encontrar um grande homem, encontrar um, um, um santo, um sábio, eu tive a graça de me encontrar com um Papa uma vez não porque era o Francisco, mas porque ali estava, se via que tinha a eleição de Jesus, se via que era um homem com a graça, e foi forte aquele encontro. Eu tive a graça de escrever para o Bento XVI, conhecer outros santos, ou homens incrivelmente fortes, incrivelmente é, dedicados, que sofriam calados, santos anônimos, um homem que foi assassinado, levou cinco dias e sobreviveu, um mártir vivo, e que nunca reclamou, Nunca murmurou contra os, os, os assassinos, perdoou eles. Ou seja, diante de um cara desse, ainda que, ele seja, ainda que seja um pedreiro, seja um peão, seja um arredor de rua, você se cura e fala, aqui existe um rei, aqui existe um cara que ele, que ele governa a vida dele totalmente. E as coisas lhe são submissas. É isso que você quer? Então procure ser um rei. Mas para ser um rei você precisa desse intelecto, dessa sabedoria. Não um intelecto meramente humano, terreno, mas uma sabedoria. Esse é meu conselho. Peça sabedoria a Deus. De manhã, de tarde, de noite, enquanto você dorme, enquanto você come, enquanto você toma banho, enquanto você corre, enquanto você caga, não canse de pedir a sabedoria. Existem algumas orações dos salmos que eu repito constantemente a Deus, constantemente. Porque eu sei que Deus, Ele se apresenta no Evangelho como aquele juiz inico, né? que você tem que pedir e pedir e pedir e pedir e pedir, pedir até Ele atender. Porque Ele é o Deus também, Ele que dispõe todas as graças. Ele é o Rei, né? que você se põe diante dEle, você se curva totalmente como corpo, alma e espírito e pede e Ele te concede a graça. Então é isso meus caros, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje próximas semanas a gente vai continuar com outros temas, a Gabriela também vai voltar com os temas dela, as virtudes para as mulheres, estamos aqui nos ajustando, as boas notícias, <risos> me casei, agora também sou pai de família, e para mim também vai ser um desafio viver esse tempo, buscar esse arquétipo, abandonar toda a vida de antes, a juventude, o egoísmo, o eu, meus projetos, porque agora eu tenho uma casa para governar, um povo para servir me sacrificando uma prosperidade para alcançar, uma sabedoria para buscar. Então, meus queridos, estorvir, estorvir, antes de Salomão virar rei, onde um ele encontra com o rei Davi na cama, né, isso marcou os homens, os templários, os santos, os frades, os papas, os bispos, na né, igreja antiga, os apóstolos, até o dias de hoje. Os cruzados, que foi aquilo que Davi disse para Salomão. Porta-te como homem. Tem coragem, porta-te como homem. Em latim, estovir vir. de virilidade, de virtude. A palavra virtude vem daí. é né? De força, dessa força masculina, de algo que você consegue com força, com perseverança, um dia de cada vez. Né? Aqui do lado da minha casa, quando eu me mudei, tem duas construções, uma direita e uma esquerda. E nas duas eu vejo que hoje choveu, os pedreiros aqui, um tijolo de cada vez, um tijolo de cada vez, na chuva, no sol, um tijolo de cada vez. E você vai vendo que aquele campo imundo, cheio de lixo, cheio de rato, cheio de porcaria, fica limpo, depois fazem os buracos, vem o cimento, vem os tijolos, vem a poeira, e ao, pouco a pouco esse terreno vai ganhando uma forma. Vai aparecendo uma casa, vai aparecendo um prédio, as coisas vão tomando forma, as coisas começam a fazer sentido. Então, estuvir pouco a pouco, força, perseverança, um dia de cada vez. Estou vir, estou vir, estou vir, estou vir. Não canse de pedir isso. Estou vir. Senhor, estou vir. Ele diante do rei. Que eu devo fazer, pai? Estou vir, estou vir. Seja homem. E como homem, ele se pôs diante de Deus e falou: É isso que eu preciso, ser homem. Eu preciso dessa sabedoria. Essa sabedoria vai alimentar meu corpo e meu espírito. Estou vir. E pediu a sabedoria. Eu lembro quando eu estava no seminário e para encerrar, um dia eu estava de férias, encontrei uma tia minha. eu falei, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, só de oração. Reza para Deus para eu ser humilde. Eu sou muito soberbo. Eu falei, não, vou rezar para Deus te dar sabedoria. Porque dele que te der na sabedoria, todo o resto vem para o complemento. Eu falei, putz, que, que, que sacada. Uma senhora me disse isso. Eu não vou pedir para Deus te fazer humilde. Eu vou te pedir para Deus te fazer sábio. Né? E sendo sábio, você vai ser humilde. Porque a sabedoria não tá na arrogância, não tá na prepotência, não tá nessas coisas né, superficiais. Estubir, meus caros, Sejam homens, tenham coragem e portai-vos como homens. Até o próximo episódio.